0: Orkid ile Cesaret Elçileri 4 bölümlü podcast serisinde Nihan Baroğlu konuklarından sporla beraber güçlenme hikayelerini dinliyor.
1: Merhaba Orkid Cesaret Elçilerine hoş geldiniz. Ben İhan Cabaroğlu. Dört bölümlük bu programda ilham veren kadınların sporla güçlenme hikayelerini konuşuyoruz. Bu bölümdeki konuğumuz Türkiye'nin en genç kadın rally şampiyonu unvanına sahip Burcu Burkut Erenkul. Burcu hoş geldin. Hoş buldum. Çok mutluyuz seni burada ağırladığımız için. Ben de öyle. Çok teşekkür ederim. Senin hikayeni birazcık konuşacağız. Sporun hayatına neler kattığını konuşacağız. Şununla başlamak istiyorum ben. En genç kadın ralli şampiyonu unvanını kazandın. Tabii bu yıllar önceydi. Şimdi çok daha deneyimli ve başarılı bir pilotsun. Hız ve tehlike senin hayatında hep yer almış olan kavramlar olmalı. Yani bu kadar küçük yaştan itibaren bu sporu yapıyorsun. Kartingle başladın, sonra ralliye geçtin. Nasıl bir ilişkin var hızla?
0: Yani senin de söylediğin gibi tabii ki çok küçük yaşlarda otomobil sporlarıyla tanıştım. Tabii babamın aslında cesaretiyle oldu bu. Aslında kendisi çok otomobil sporlarına düşkün bir insandı ve hafta sonları ben onun yani yanında giden biriydim. Ve sonrasında benim de yapıp yapmak istemediğimi sorunca ben aslında bir anda kendimi karting yaparken buldum diyebilirim. Haliyle kartingden başlamış olmak benim için çok büyük bir şans. Çünkü e, otomobil sporlarının anaokulu denecek kadar bu işin kültürünü anlatan, işte yarışma kültürünü anlatan, rekabet kültürünü anlatan bir branş aslında karting. Tabii ki küçük yaşlarda da yapılabiliyor. Yetişkin insanlar da yapabiliyor ama ben çok küçük yaşlarda tanıştığım için bu hız ve tehlike konusunu aslında çok kavramsal olarak net çizgilerle ayırmış oldum. Neden? Çünkü tehlike dediğimiz şey aslında dışarıda hiçbir güvenlik önlemi alınmadan ve belki de trafiği açık bir yerde hızlı gitmek aslında hız yapmaya çalışmak demek bu bence tehlikeli bir şeydi ama ben aslında en güvenli yerde hız yapma deneyimini yaşadım hep çocukluğumdan beri haliyle de benim için tehlike çok başka bir kul var hız en çok sevdiğim şey e, ama tabii ki günün sonunda baktığında hani otomobil sporları, motor sporları tehlikelidir. Bunu da <gülüyor> söylemek gerekiyor ama o, güvenlik önlemleri alındığı zaman bu tamamen trafiğe kapalı bir alanda yapıldığı zaman aslında keyife dönüşüyor. Haliyle de bu benim için bu iki kavram iç içe belki gibi görünse de aslında birbirlerinden çok kurallı bir şekilde ayrılan iki
1: kavram diyebilirim. Orkid ile oyna devam kampanyasında cesaret elçilerinden birisin. Ve bu kampanyada spora devam etmek isteyen ama bazen spor aletlerine erişimi olmayan kız çocuklarına destek amaçlı yapılan bir kampanya. Ve senin de bu noktada biraz çocukluğuna götürürsek karting'den bahsetmiştik. Karting'e başladığında hatırladığın bir duygu var mı? Yani orada kendine ait hissettin mi direksiyona neler hissettin o anda hatırlıyor musun?
0: Yani şöyle şu an hatırlıyorum. Ben karting Arabasına bindiğimde mini kategoride ayaklarım pedallara yetişmemişti. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk bunu hatırlıyorum. Ve oradan Entayncıoğlu, en abla kulaklar için nasıl? Belki dinler. Hemen koşarak geldi ve dedi ki Burcu bir saniye buraya işte belli bir aparat takıyoruz. Ve sen ona gaz pedallarına ve fren pedallarına ulaşacaksın dedi. Ve ben ilk defa piste o şekilde çıktım. Bu benim için gerçekten çok acayip bir duyguydu. Çünkü çok küçük yaştasınız hızlı giden bir şeyi kontrol edeceksiniz. Bir de aynı zamanda yarışacağım. Yani. yani öyle bir şey vardı. Ve kadın rakiplerim de çok fazla yoktu. Yani kadın rakiplerim oluyordu yarışlarda ama her yarış yani böyle bir istikrarlı bir şeyi yoktu. Sayısı yoktu açıkçası. Hep genelde erkeklerle yarışıyorduk. Ve erkekler hakikaten çok hızlılardı. <gülüyor> ben onları geçmek için çok çalıştım. Yani nasıl söyleyeyim böyle her hafta sonu yağmur, çamur, kar demeden hep pistteydik. Babam o konuda bana çok fazla destek verdi. Haliyle de de aslında burada kız çocuklarının bir ölçüde spora kazandırılması noktasında konuşacaksak eğer bir kere aile desteği de çok önemli. Yani ailenizin sizi bir şeye teşvik ediyor olması, arkanızda duruyor olması. Çünkü biliyorsun kadınlara kız çocuklarına yüklenen bazı misyonlar var. Örneğin otomobil sporları da bunlardan biriydi aslında. Benim yarışmaya başladığım dönemde. Hep böyle şey deniyordu bana. Ya sen akülü araba kullanıyorsun. Yok işte çarpışan arabaya mı biniyorsun diyerek aslında yaptığım işi küçültmeye çalış. Çünkü bir kız çocuğuna yakıştıramıyorlardı. Aslında problem oradaydı birazcık da. Haliyle bir kız çocuğu bunu gördüğü zaman ya buradaki şeyi anlamlandıramıyor aslında. Ben de anlamlandıramıyordum. Çünkü ne demek istediklerini çok anlamıyordum. Çünkü benim hayalimde bir şey vardı onu yapabilmekte Orada yarışabilmekti. Rakiplerim arasından sıyrılabilmekti. Bunları söylediklerini ne demek istediklerini hakikaten anlayamıyordum. Ben 20'li yaşlarımda anladım bu aradaki bu ne demek istediklerini o cinsiyetçi ayrımı vesaire. O zaman anladım. Halil'e bir kız çocuğuna siz böyle yaklaştığınız zaman farklı sebepler yüzünden bırakabiliyorlar sporu. Ve sporu bırakmaları bence dünyanın gerçekten sonu bir kız çocuğu için. Ben iyi ki hiçbir söze kulak asmadan... O şekilde hiç yoluma devam etmişim. Tabii ki bu noktada ekipmanlara ulaşmak da çok önemli bir şey. Çünkü yani nerede yaşadığı bunu etkiliyor. Hangi ekipmanlara ihtiyacı olduğu bunu etkiliyor. Maddi durumu etkiliyor. Ailesinin yapısı etkiliyor. Bir sürü sebepten ötürü aslında kız çocukları bir şekilde yapmak istedikleri şeyden... Uzak kalabiliyorlar. Örneğin yani kickboks hep erkeğe yakıştırılan bir spor ama bir kız çocuğu da yapmak istiyor. Bu sefer kısıtlı imkanlarla o imkanları aşmak için bir yol bulmaya çalışıyor. Orada da bir sürü önüne çetrefilli şeyler çıkıyor. O yüzden Orkid'in burada yaptığı şey çok değerli. Hakikaten benim için de çok değerli. Çünkü hep böyle o zaman ben de kickmanlara çok kolaylıkla ulaşamıyordum. Yani hatırlıyorum hani bunu söylemekten de asla yüksünmem. Arkadaşlarımın antrenmanda yarışlarda bitirdikleri lastikleri çöpe atıp o çöpten o lastiklerle alıp arabama takıp antrenman yaptığım günleri biliyorum. Çünkü ben bir şey yapmak istiyordum. Ben orada yarışmak istiyordum. Rakiplerime yetişip onlara onlar gibi yarışarak onları aynı zamana geçmek istiyordum ve hiçbir zaman da yüksünmedim. Bütün yolları denedim ve günün sonunda işte senin de söylediğin gibi en genç kadın rally şampiyonu oldum. Bir bir sürü tecrübe kazandım. İnşallah bundan sonra da devam edeceğim.
1: Söylediğin çok önemli bir şey var aslında... Çocukken çok farkında olmuyoruz başımıza gelen şeylerin. Yani işte akülü araba örneği verdin. Örneğin işte futbol oynayan bir kız çocuğuna gelip ya işte sen ne yapıyorsun? Kadın futbol oynar mı diyor mesela. Ya da işte sen zaten yeterince hızlı koşamazsın vesaire gibi şeyler söyleniyor. Küçükken tabii ki bunun toplumsal cinsiyet kodlarıyla alakası olduğunu çözemiyorsun aslında. Kesinlikle. Sadece anlayamıyorsun. Olanlara anlam veremiyorsun. Sonradan öğreniyorsun bazı şeyleri. Yani neden küçükken yaşadığımız şeyleri bazen sonradan hatırlıyoruz. İşte bizim, benim başıma bunlar bu yüzden gelmiş diye anlamlandırabiliyorsunuz biyoruz o yüzden aslında hani yetişkinlere çok fazla iş düşüyor bu noktada yani neyin neden söylendiğinin farkında olmak ve çocukları bu şekilde yönlendirmek gerekiyor ki evet. hani bu tarz şeylere maruz kalmasınlar aslında evet
0: o kodlarımız aslında bir sonraki nesile çok aktarmamıza ihtiyaç olmadığını düşünüyorum ben yani gerek yok
1: <gülüyor> bir de yine çocukluktan devam ederken şunu da sormak istiyorum bir yaptığın bir TED konuşması var Aydın Üniversitesi'nde evet. yanılmıyorsam orada küçükken yaşadığın bir sosyal anksiyeteden bahsetmiştin yani evet. bazen bakkala giderken sen bile zorlandığından oradaki insanlarla iletişim kurmakta zorluk çektiğinden bahsetmiştin. Sporla bunu aştığını söylüyorsun. Sporun nasıl bir faydası oldu bunu aşmakta sana?
0: Benim hayatımı spor değiştirdi. Çünkü ben astım hastasıydım. Üç aylıkken astıma yakalanmıştım. Ve ailemin de ilk çocuğuyum. Haliyle üç aylık astıma yakalanan bir çocuğu korumakla ilgili bir şeyleri vardı ailemin. Ve sürekli işte terleme, koşma, gülme bile diyordu annem bana öyle söyleyeyim. Çünkü... Terlediğim zaman hastalandığımı düşünürdü ve ilkokul öğretmenime şöyle bir tembikte bulunmuştu. Burcu dışarı çıkmasın, top oynamasın, koşmasın, işte voleybol seçmelerine girmesin. Sadece kaloriferin yanında oturan bir çocuk yani böyle sürekli sıcakta tutulması gereken bir çocuk gibi büyütüldüm. Takip ki 7 yaşına kadar işte okula ben 6 yaşında başladım işte 7 yaşlarına kadar hep böyle bir süreç vardı haliyle bu beni biraz içine kapanık bir hale getirdi çünkü ben ne zaman bir şey yapmak istesem e, dur yapma koşma etme gibi bir şeyle karşılaşıyordum bu tabi ki bu benim iyiliğim içinde hastalanmamam içinde ama bu benim içimde ne yazık ki beni daha böyle içeriye kapanık bir hale getirmek üzereydi ve senin de söylediğin gibi ya bir gün hiç unutmuyorum bakkalda içeride müşteri olduğu için bir dakika ya falan deyip dışarı çıkıp müşterinin çıkmasını ...beklemiştim çünkü tanımadığım biri. Oysa ki bakkaldaki kişiyi tanıyorum... ...ve onunla daha rahat iletişim kurabiliyordum. Ama sonra otomobil sporları... ...hayatıma girince ve... ...oradaki tabii işin birazcık daha zorluğunu... ...keşfedince çünkü hani maddi olarak güçlük gerektiren bir spor olduğu için haliyle orada kendini ifade etmek zorundasın yani çünkü senin tabi bir kız çocuğunu da o pistlerde görünce televizyon kanalları seninle röportaj yapmak istiyor dergi geliyor seninle röportaj yapmak istiyor haliyle ben bir süre onlardan bile kaçıyordum babamın arkasına saklanan bir kız çocuğuydum öyle söyleyeyim ve babam bundan rahatsızlık duyuyordu artık yani neden böyle yapıyorsun bak onlarla konuşsana kendini ifade etsene diyerek yine orada tabi ki benim önümü açtı ve spor sayesinde arkadaşlarımla Kendimi orada bir başarı elde ettikçe kendime özgüvenimi kazandıkça da aslında şu an bak gördüğün gibi hiç susmayan bir hale geldim. Halil'e benim kariyerimin ya yani benim hayat hayat hikayemin en önemli mihenk taşıdır. Yani otomobil sporları spor yani illa otomobil sporları olmasına gerek yok spor benim hayatımı bugünkü haline getiren tek şeydir.
1: Şimdiki performansına ve medya varlığına baktığımız zaman gerçekten çok güçlü bir varlık var. Yani kendi YouTube kanalın var. İşte şimdi burada podcast kaydediyoruz. Kendi sosyal medyan gayet çok yerinde. Röportajlar yapıyorsun, reklamlara çıkıyorsun. Bu güçlü bir varlık yani. Ve kendini ifade etmekte ne kadar iyi olduğunu da gösteriyor aslında. Demek ki yani bu süreçte 7 yaşında başladım demiştin. 7 yaşından şu zamana kadar baktığın zaman spor senin hayatının... Neredeyse tamamını değiştirmiş durumda. Kesinlikle,
0: kesinlikle. O zaman başka bir Burcu olacaktı muhtemelen. Yani hiç sporla tanışmamış bir Burcu olsaydı ki otomobil sporlarından önce bir de yüzmeyle de ilgili bir şeyim oldu. Ama su çiçeği geçirdiğim için <gülüyor> devam edemedim yani. Haliyle otomobil sporlarına bu kısmetmiş. Ve çok da zorlu bir spor olduğu için. Birazcık da ben inatçı da bir insanım. Haliyle yani oradaki zorluklardan da pes etmedim. Yani birazcık da orada da insanın kendine de bir şey düşüyor. Eğer seni tedavi eden, seni iyi bir yere götüren bir şeyse onun peşinden gitmek lazım. O da zaten içindeki duygular sana bunu söylüyor bir şekilde.
1: Motor sporları fiziksel olarak aslında çok zorlayıcı bir spor. Bu konuda biraz bilgi eksikliği olduğunu da düşünüyorum aslında. Çünkü yani dışarıdan bakınca arabanın içinde gidiyormuşsun gibi. Yani sanki bir yerden bir yere gidiyorsun gibi görünüyor ama aslında orada yani... ...işin içine hız devreye girdiği zaman... ...çok farklı kaslar... ...çok farklı beyninin... ...farklı kısımları çalışıyor onu yaparken... ...yani ben bir kere işte benim babam rally pilotu... ...Yavuzhan Cabaroğlu buradan onu da selam, <gülüyor> selam söyleyelim... <evet. gülüyor> Onunla bir antrenman yapmıştım. O da benim yarışçı olmamı çok istiyordu. Ya yani Ben olmadım sonra ama o yüzden böyle birkaç kez antrenman yapmıştık. Ve yani ben o antrenmanlardan her çıktığımda böyle her bir kasımı çalıştırmışım <gülüyor> gibi inanılmaz bir yorgunlukla çıkıyordum. Yani hani bir saat araba sürüyorum ama hani orada normal trafikte gitmek gibi bir şey değil. O bambaşka bir şey. Onun spor hali çok başka. Sen evet. nasıl deneyimliyorsun bunu?
0: Yani söylediğin gibi gerçekten hani dışarıdan bakıldığında hep şey var. Otomobille spor mu olur ya falan diyorlar ama aslında otomobille spor gerçekten önemli. Öyle bir oluyor ki yani beyninin her bir hücresi çalışıyor ben her zaman söylüyorum. yani Gerçekten çalışmadık kas kalmıyor. Ayak parmağın bile çalışıyor. Yani hani her yerin bir kere her yerini hissediyorsun çünkü zaten o kadar sıcak ki arabanın içi. <gülüyor> bir kere kondisyon olarak mental olarak buna çok hazırlıklı olman lazım. Bir kere sen de biliyorsun ne kadar sıcak olduğunu. Yani biz bazı yarışlarda 70 derece sıcak görebiliyoruz. Tamam. Arabada klima yok ve cam açamıyoruz. Çünkü genellikle arabanın zaten o bozan bir şey. Oradaki içeriye giren rüzgar. Ama aynı zamanda zaten toprakta yarıştı için zaten hani nefes almak konusunda da biz hani bıraktık diyelim ki şey aerodinamikte işte arabanın hızlı gitmesini nefes alın diye açsan bile açamıyorsun. Haliyle oradaki sıcağı alışman içerideki o bütün o mücadele çünkü her yerden bağlısın altı noktadan bağlısın kafanda kask var hans var zaten üzerinde yani iki kiloya yakın bir tulum taşıyorsun haliyle zaten onların ağırlığıyla beraber içerisinde sıcak ve full konsantre gitmek zorundasın. O yüzden fiziksel olarak çok büyük bir kondisyona ihtiyaç duyuyorsun. Ben full sezon yaptığım dönemlerde mutlaka haftanın üç günü ki bazen yetersiz bile kalıyordu. Haftanın üç günü full spor yapıyorum ki oradaki kondisyonum, oradaki kaslarım hiçbir şekilde geriye gitmesin daha da gelişsin diye. Bizim boyun kaslarımız, kol kaslarımız, bacak kaslarımız hepsi aynı anda çalışıyor. Ve yani bu, bu bence bilinçsizce söylenen bir şey. Bence otomobil sporları pek çok spora göre insanı çok daha fazla zinde tutan ve çok daha hareket kabiliyetini yüksek tutan bir spor
1: diye düşünüyorum. Rally etaplarında da yani pist yarışlarında da aslında uzun saatler boyunca konsantrasyonu bir an bile kaybetmemek gerekiyor Kesinlikle. bir yandan da. O yüzden hani o start verildiği andan itibaren başka hiçbir yerde olamazsın. Başka hiçbir şey düşünemezsin. Anlasın, Tamamen anlasın. anın içinde evet. olmak zorundasın. Yani Birçok sporda bu böyle. Otomobil sporlarında bunun yanında bir de fiziksel sağlığın tehlikede. Yani <gülüyor> böyle bir durum var. Yani ufacık yaptığım bir hata... Sana büyük bir kazaya mal olabilir. Bu yüzden de daha da farklı bir adrenalin ve daha da farklı bir konsantrasyon düzeyine sahip olmak zorundasın. Peki bunu için yaptığın bir takım mental egzersizler var mı?
0: Tabii oluyor. Yani şöyle biz zaten her yarış öncesinde mutlaka gittiğimiz etapları bir böyle öncesinde yarışmışsak mutlaka onları öncesinde bir izliyoruz. Notlarımızın üzerinden geçiyoruz. Tabii ki tekrardan gittiğimizde o etap değişmiş olabiliyor. O yüzden tabii ki antrenmanımızı yeniden yapıyoruz ama mental olarak hazırlanmak açısından mutlaka ben o bir hafta önce sadece o yarışa konsantre oluyorum. Başka hiç yani sosyal anlamda belki çok az şey yapıyorum diyebilirim. Evde bir simülasyonum var. Simülasyonda yine kendimi mental olarak hazırlamaya çalışıyorum. Çok fazla inkar izliyorum. İnkar dediğim önceki yarışlarımdan görüntüler. Copilot'unla o hafta mutlaka çok vakit geçirmeye çalışıyorum. Bunlar bile o kadar etkili ki. Yani hani senin oradaki konsantrasyonunu aslında tabii ki bir de kopilotun var yanında. Evet. Onunla da aynı konsantrasyonda olman gerekiyor. Ne kadar çok vakit geçirirsen ve onun da ne kadar çok mental olarak hazır olduğu da çok önemli. Yani sadece senin her şeyi hazırlıklı olman ya da fiziksel kondisyonun ya da mental hazır olman yeterli bir şey değil. Bu iki kişinin de aynı oranda bunu yapıyor olması lazım. Çünkü birinden biri dalgınsa zaten kimse kimseyi toparlayamaz yani günün sonunda. Haliyle bu tarz çalışmalarım oluyor. Mesela yememi içmemi bile ona göre düzenliyorum. Çünkü o bile bir şekilde seni etkiliyor. Yani psikolojik olarak da etkiliyor. Çok yemek yemek mesela. Olabildiğince çok sıvı tüketiyorum. Çünkü biz 3,5 kiloya yakın sıvı evet. kaybına uğruyoruz her yarış sonrası. O yüzden o bile çok değerli bir şey. Tamamen yarışın konsantrasyonuna giriyorsun ve yarışın da tabii ki nerede olduğu, ne zaman olduğu, hangi yarış olduğu da çok etkili. Ama ama genellikle simülasyon ve inkarlarla bunu tamamlamaya çalışıyorum.
1: Spordan kazandığın bu özgüven ve bu mental güç sana normal hayatında nasıl yardımcı oluyor?
0: Yani şimdi sen beni görüyorsun tabii burada. Ben böyle çok ufak tefek ve hakikaten 45 kilo bir insanım. <gülüyor> yani <gülüyor> baktığın zaman dışarıda insanlar böyle beni çok ufak tefek gördükleri zaman şey diyorlar nasıl ya rally pilotu bu kadar ufak tefek mi oluyor falan diye. Aslında makulü bu. Yani makbulü bu daha doğrusu. <gülüyor> Olması gereken bu. Çünkü bizde ne kadar az hafif, ne kadar az kilo varsa, ne kadar hafifsek arabanın içinde o kadar etkili yani rally dedi bu böyle karting tezer ...zaten çok fazla öne çıkan bir şeydir her zaman. Haliyle böyle sanki dışarıdan şey gibi görünüyorum biraz daha böyle... ...ufak tefek ve daha kırılgan görünüyorum ama, ama oysa ki hani benim... ...yani o kadar çok spor yapıyorum ki haliyle o kas gücüm vesaire... ...zaten yağ kas oranım o kadar dengede ve ona çok dikkat ettiğim için de... ...aslında çok güçlü bir yapım var <gülüyor> ama bu dışarıdan görüntü olarak... ...bunu yansıtmıyor çünkü sanki insanların kafasında şöyle bir kod var... ...ne kadar iri yarı ve kiloluysan o kadar güçlüsün gibi bir algı var ne yazık ki. Oysa oradaki kas oranı... Seni güçlü yapan şey. O yüzden dışarıdan böyle görünmese de güçlüyümdür yani bayağı. <gülüyor> hem mental olarak hem de fiziksel olarak.
1: <gülüyor> Daha önce tekne yarışları da yaptın. Pist yarışları da yaptın. Ama gönlünde rallinin ayrı bir yeri olduğunu söylüyorsun. Diğer yarışlardan ralliyi nasıl ayırırsın?
0: Yani benim rally demek benim için hayatın ta kendisi. Ben rally ile hayat o kadar çok birbirine benzetiyorum ki. Nasıl? Şöyle, mesela biz hayatımızla ilgili bazı planlar yapıyoruz değil mi? Yani işte şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım. Bir sürü hayatımızla ilgili planlar var. Kısa vadeli veya uzun vadeli. Yarışlarda da biz böyle planlar yapıyoruz. Ama hayatımızda bir anda karşımıza bambaşka bir şey çıkabiliyor. Mesela bir sağlık problemi çıkabiliyor. Mesela pandemi çıktı, hepimiz mahvolduk. Yani hiç... Öngöremediğimiz şeyler hayatımızda iyi ya da kötü bu arada sadece negatif olmasına gerek yok evet. pozitif de olabilir bu senin sonuçta o planından uzaklaştıran bir şeydir hala hiç öngöremediğimiz şeyler olabiliyor. Ve eminsindir mesela yani o işin olacağından eminsindir ama bir anda yani bir şey olur ve olmaz ya rally'de böyle bir şey. Rally'de sen eminsin belki aranda en yakın rakibinle bir dakika bir zaman farkı var ve kapanması mucize yani. Ve öyle bir şey oluyor ki yani günün <gülüyor> sonunda öyle bir şey oluyor ki sen belki şampiyonluğu bile kaptırabiliyorsun. O yüzden rally'de şöyle bir şey var sen... Karşına ne çıkarsa çıksın, yeri geliyor takla atıyorsun, arabayı tekrar döndürüyorsun ve devam ediyorsun. Hayatta beni o kadar güçlü kılıyor ki rally. Yani hayatta benim karşıma herhangi bir şey çıktığını, tabii ki benim de duygularım var, üzülebiliyorum, mental olarak düşebiliyorum. Ama de o kadar böyle gerçekten saçma sapan kombinasyonlara <gülüyor> alışkınım ki... Karşıma hayat da biz pürüz çıktığı zaman onun nasıl üstesinden geleceğimi çok iyi biliyorum. Çünkü duygularımı iyi kontrol edebiliyorum. Bu bana onu çok iyi öğretti. O yüzden rally'i ben hayatı çok benzettiğim için çok ayrı bir yeri var. Tekne yarışı gerçekten benim böyle hani hayatımda olduk oldu yani hani öyle bir şey. İyi ki de olmuş ve... Çılgın bir Finlandiyalı bir pilotla yarıştım ben orada <gülüyor> Yanne ile Yannay'la gerçekten çok çılgın bir adamdı. Ama kontrol bende olmadığı için ben biraz böyle uzak kaldım o işten. Yani ben kopilotluk da yapamam. Haliyle tekne çok güzel bir şey. Ben mesela şu an yelken öğreniyorum. Denizi çok seviyorum. Denizde olmak benim çok hoşuma gidiyor. İşte YouTube'a video çektik yine böyle 500 beygirlik bir sürat motoru kullandım. Denizde olmak bana keyif veren bir şey. Ama hani rally ile kıyas kabul edilecek bir şey değil. Pist yarışlarının da artık Koptum. Yani pist yarışları artık bana açıkçası o kadar keyif vermiyor. Yani izlerken evet keyifli arkadaşlarımı desteklerken ama ben rallide iyiyim. Yani ben böyle kayan bir otomobil olsun hayatımda. Böyle bir anda doğanın içinde bulayım kendimi. Bunlar beni çok motive eden şeyler. O yüzden çok başka bir yeri var rallinin. Bende değişmeyecek. <gülüyor>
1: Bir de şöyle bir durum da var. Yani Rally'nin koşulları bir sporcu içinde, bir seyirci içinde herhangi bir yarıştan, herhangi bir otomobil sporu izlemekten biraz daha farklı. Çünkü pistte gittiğiniz zaman, işte bu Formula 1 izlediğiniz zaman localar var. İşte yemekler yenerek izlenebiliyor. Bir şekilde türbünde oturuluyor. Hani etrafta her imkanla sahipsiniz. Ama Rally pek öyle bir şey değil. Hani bunu yaşayanlar daha iyi biliyor. <gülüyor> da Yaşayanlar ve özellikle Rally'i takip etmeye gidenler falan da biliyor. Aslında evet. hani yoldan bahsettiğin yol, yani bilinmezliğe giden bir yol uzun ve köylü içinde aralan bazen işte bazen deniz kenarından geçen oturum kenarlarından evet. geçen bir takım parkurlar var. Hani izlemek için de mesela o dağın ortasına gitmek gerekiyor bazen en güzel yer Bak, deniz izleyen, için. Bak yani nasıl belli oluyor? <gülüyor> Ya da mesela servis alanı da öyle, yani bir yere hani bunlar hani bir yere kuruluyor, Ertesi gün başka bir yere kuruluyor. O yüzden hani o kurulan yerlerde her zaman her imkan olmuyor, olmuyor evet. yani tuvalete gitmek <gülüyor> şey zor o. oluyor, evet su almak zor oluyor, işte yiyecek bulmak zor oluyor falan. Bu koşullar içerisinde de yani sporun kendisinin zorlayıcı olduğu kadar bu koşulların da biraz zorlayıcı tarafı evet, var. Evet koşulları çok zor söylediğin gibi,
0: yani çoğu zaman tuvalet bulamıyoruz. <gülüyor> Kadın sporcu olmak bu noktada çok zor oluyor. Yani en zorlandığım şeylerden biri benim gel gerçekten bir dağın tepesinde tuvaletin olmaması <gülüyor> yani en kötü şey bu. <gülüyor> o yüzden koşullar evet zor ama keyfi de çok büyük. Evet. Zaten burada rally seyircisi ile pist seyircisini <gülüyor> ayırt edebiliyoruz. Yani hani kimisi böyle şey ya yok ya ben konforumu seviyorum. Açacağım sandalyemi izleyeceğim diyor. Kimisi de böyle dağ tepe hiç umrunda olmadan böyle her yere tırmanıp en doğru yeri bulup en güzel yeri bulup en güzel virajdan izlemeye çalışıp ve sabahın çok erken saatlerinde çıkıp evet. etaba koşuyorlar. Bu birazcık da keyif destasında.
1: Evet gerçekten öyle ve o keyif de çok başka oluyor. Belki araba çok kısa bir süre önünüzden geçiyor ama evet. o böyle çok iyi bir virajdaysanız veya çok iyi bir hani jumpdaysanız, sıçrama evet. anındaysanız onu da canlı izlemek çok keyifli evet. gerçekten. Evet. O yüzden... Bir de
0: yani önünde bir şeyler oluyorsa, bir aksiyon varsa tabii. ki en sevdiği seyircilerin. <gülüyor> yani bir aksiyonda varsa onu koşarak gidip yardım etmek de başka bir duygu tabii ki.
1: Bir hikayem var. İlk böyle yarışmaya başladığında ne kadar hani zorlandığını, arabayı Ayarlamak için, işte yarışlara gitmek için, yarışlara girebilmek için zorlandım... ...ve aslında kendi yerine kendini yapmaya çalıştım. Burada bir fotoğrafın var. 2008 İstanbul Rally'si ve arabanın üzerinde vesikalık <gülüyor> fotoğraflar var. <gülüyor> evet. Yani Dışarıdan bakınca çok ilginç bir araba gibi görünüyor. Pek bir profesyonel yarış arabasına benzemem. Üzerinde böyle vesikalık bir sürü insanın fotoğrafı var. Evet.
0: Onun hikayesini anlatabilir misin? O benim ilk rally'im İstanbul Rally'si. Ben babamla ilk defa bir o zaman İstanbul Rally şampiyonası... Var. Vardı. Babam dedi ki ben hep, hep pistte yarışacağımı zannediyorum o zaman ne kadar <gülüyor> büyük konuşmuşum şey diyorum toprakta araba mı gider ya kayan araba mı olur falan diyorum o zaman böyle babam şey dedi ben de rallye gireceğim istersen kopilot mu olabilirsin ben, ha bir de kopilot mu olacağım falan deyip böyle işi bayağı bir şey yokuşa sürmüştüm babam da dedi ki yani sen belli ki bu işi yapmak istiyorsun ama branş seçeceksen eğer bunu da bir gör hani ona göre karar verirsin yani yani sonuçta deneyimlemekten zarar gelmez dedi ben de babamı kırmamak için 18 yaşında ehliyeti alır almaz babamın yanına sağ koltuğa oturdum ve biz üç yarışta sadece bir tanesini bitirebildik <gülüyor> İkisinde uçtuk, kaçtık, yan yattık falan ve hepsinde babam benim şey olduğumu söylüyor. Yani suçlu olduğumu söylüyor. Sağ olsun, teşekkürler. <gülüyor> Sonra tabii ben o ile tanıştığımda çok yani az önceki koşullardan bahsettik ya... ...o kadar zor koşullarda yarıştık ki belimize kadar çamurdaydık. Sanki bir off-road yaptık. Yani asla rally demek doğru değil o yarışa. Çok zorlu şartlarda kar yağıyor, yağmur var, çamur var. Hakikaten ben o kadar zor bir anını gördüm ki rally'nin ama... Oradaki mücadele beni çok etkiledi ve benim yani herhalde çocukluğumdan da olsa gerekse işte, o hastalık işte doktorlar vesaire ...hayatında hep böyle bir mücadele vardı zaten yani Çocuk yaşta bile olsan aslında o mücadeleyi hissediyorsun. Günün sonunda bir yaşam şeyin de var. Yani yaşama tutunma çaban da var orada. Hali hayatımıza da en başından beri bir mücadeleyle geçtiği için... ...o mücadeleyle ben tanıştığım anda... ...yani yüz yüze geldiğimiz anda birbirimize sarıldık resmen. Ve dedim ki babama ben rally yapacağım bundan sonra. N nasıl ya hemen nasıl karar verdim falan dedi. Ben dedim yok benim başka yapacağım hiçbir şey yok. Ben kesinlikle rally yapacağım dedim. Tamam dedi babam ama böyle hani... Karting'den devam ederim gibi düşünüyordu aslında ya da pistten devam ederim gibi düşünüyordu. Sonra bir gün derim ki İstanbul rally'si varmış ben buna gireceğim ve İstanbul rally'si çok uzun bir yarış. O zaman yarışlar biraz daha uzun oluyordu. Üç gün kadar sürüyordu. Toprak yarış ve gerçekten hani İstanbul zor etaplardan biri. Dedim ki yani buna gireceğim. Babam da ki emin misin? Bak hani buna bütçe lazım şöyle böyle bir hani şey yapmaya çalışıyor beni. <gülüyor> Frenlemeye çalışıyor. Hatta o zaman... Çok sevdiğim bir abim var şimdi ismini söylemeyeyim ama o telefon konuşmamızı hatırlıyorum. Şey dedi Burcu saçmalama ilk yarışında İstanbul rallisi mi olur mu öyle şey çok zor bir yarış seçiyorsun. Toprak yarış bak bari asfalttan başla sen asfaltçısın falan deyip böyle beni bir şey yapmaya çalıştı açıkçası. Hani durdurmaya çalıştı ve ben bunları duyunca daha da böyle hırslandım. Yani niye yani neden hani bir erkek çocuğuna bunu söylerler miydi ben hiç sanmıyorum yani. Ve böyle daha da hırslandım. Sonra dedim ki para yok. ...yani günün sonunda para bulmak lazım... ...sponsor bulmak lazım ama ilk rally kariyerine... ...kim sponsor olur ki yani günün sonunda... ...öyle bir şey de yok. Dedim ki o zaman... ...kendi fonumu kendim yaratacağım yani. Ben başladım herkese anlatmaya. Ben yarışa... ...gireceğim bana destek olur musunuz diye. 10 TL istiyorum o zaman. 2008 yılı... ...10 TL güzel bir para. Yani bütçemde... ...işte 3 bin lira falan olması lazım ki... ...o yarışa girebileyim ama bir şansım var... ...babamın rally otomobili var. Yani hmm. en büyük şansım o. Ve sonra... ...böyle herkese söylemeye başladım ben. İnsanların tepkileri çok güzeldi... Yani yani tabii ki destek oluruz. Ne demek falan çıkarıp işte ben 10 istiyorum, 50 veren var falan.
1: <gülüyor> Oo çok iyi falan diyorum böyle.
0: Ondan sonra böyle ufak tefek, böyle mahalleden böyle sponsorluklar da aldım. Daha yüksek bütçeli falan. Sonra ben de hani onlara bir teşekkür etmem gerekiyordu ve o zaman öz çekimin öz çekim olmadığın zamanlarda insanlar fotoğraflarını benimle paylaştılar. ve böyle kimisi garip garip fotoğraflar, kimisi vesikalık falan. Onları da böyle arabanın üzerine yapıştırdım. Ama yarış sonra yani yarışın yarışa gittiğim olay çok komikti. Herkes bana geliyor. Bunlar kim? Bunları mı arıyorsun? Falan diyor. Böyle <gülüyor> çok komik bir şekilde. Hani anlatıyorum. Yok öyle değil falan. Kayıp aranıyor. Otobüsleri vardı eskiden çocukluğumuzda. Bilmiyorum hatırlar mısın? Böyle herkesin fotoğrafları olurdu ve otobüs gezerdi şehir içinde. Aynı benim arabam da ona benziyor. Yani vesikalıklarla falan. Sonra böyle anlatınca ben aslında orada iki şey yapmak istedim. Bir... O yarışa girmeyi çok istedim. İki sponsorluğun ne demek olduğunu insanlara göstermek istedim. Çünkü hayallerinin başında bir kız çocuğu var. Bu arada kız çocuğu olarak belirtmeme gerek yok. Bir insan var. Onun hayallerini daha da büyütmek yerine insanlar aslında bazen iyi niyetle bazen kötü niyetle olabiliyor. Zorluklarını önce söylüyorlar. Yani aslında zorlukları cümlelerimizde daha olumlu yerlerden başlayabilsek keşke. O kadar güzel olacak ki. Yani benim orada hevesim kırılabilirdi. Kırılıp ya evet ben bunu nasıl yapacağım ki falan deyip geri çekilebilirdim. Ama o olsa yani Burcu sen bunu yapabilirsin evet deyip benim cümlelerimi böyle tersten yani pozitiften hani zorluklarını da sona saklayarak cümleler kursalardı. Belki daha güzel şeyler olurdu ama yine de ben onları hiç dinlemedim. Ben çok insanları dinleyen bir tip değilim zaten. <gülüyor> Sadece onların söylediklerini evet kulağımın arkasında durur yani bir şekilde... Gitmem gerekiyorsa oralara bir bakarım ama... <gülüyor> ...genellikle kalbimin sesini dinlemeyi seviyorum. İyi ki de yapmışım. Yani kendi fonlanmamla beraber
1: yarış hayatıma o şekilde başladım. Onun üzerinden tabii yıllar geçti. Sen birçok daha kupa kazandın, arabanı değiştirdin. İşte birçok sponsorla şu an yarışıyorsun. Ve hani böyle bir noktadasın şu anda. O dönem ya yani oradaki kıza... Ne söylemek isterdin? O yaştaki tam kaç dedin o noktada? 18. 18. 18 yaşındaki Burcu'ya ne söylemek isterdin şu anda? Gitsen oraya karşısına geçsen.
0: Yani şey derdim. Hiç endişe etme. Her şey çok güzel olacak. Sen yolundan asla vazgeçme derdim yine. Zaten vazgeçecek bir kız değildi o. Ama birazcık daha içini rahatlatmak için... Bugünleri görerek ona derdim ki emeğinin karşılığını bulacaksın hiç üzülme derdim. Çünkü ben gerçekten çok üzüldüğüm zamanlar oldu. Çok kapılar kapandı suratıma ve yani o hayal kırıklıklarını hiçbir zaman unutamam ama... Onlardan da beslenmesini öğrendim. Çünkü bence hayatta bunlar da bizi besleyen şeyler. Bunlarla beraber güçleniyorsun. Bunlarla beraber adımlarını daha güzel atıyorsun. O yüzden o zamanlar onlara çok üzülerek böyle kendimi çok motivasyonumu düşürebiliyordum. Ama şimdi bu yaşlarda tabii görüyorsun ki aslında onlar beni ben yapan şeyler. İyi ki başıma gelmişler. O yüzden birazcık daha kendisine az kötü davranmasını söylerdim. <gülüyor> Çünkü çok kötü davrandığı zamanlar oldu
1: evet. Çok güzel bir konuşma oldu. Belki en yani hepimiz için aydınlatıcı oluyor bu tarz konuşmalar. Çünkü hani bazen kendimize bakıyoruz ki çok daha acımasız davranmışız. Evet. Bazen çok farklı şeyleri dert ediyoruz Kendimizi falan. Kendimizi
0: çok dövüyoruz. Evet. Ben de kendimi çok dövenlerden biriyim. Oysa bazen akışa bırakmak, ana teslim olmak çok daha değerli bir şey. Ama diyorum ya o deneyimlerden geçmeden insan buraya zaten gelemez. İstediğin kadar söyle o onu hissedemez, anlayamaz. O yüzden o deneyimlerden geçmek de keyifli bir şey. Bunun tadını çıkartmak lazım.
1: Şimdi bulunduğumuz noktada Rokidin cesaret elçilerinden birisinde oyuna devam kampanyasına destek veriyorsun. Bu kampanyanın içinde olmak sana neler hissettiriyor? Başka kız çocuklarına yardımcı olmak sana neler hissettiriyor?
0: Bir kere şunu söyleyeyim. Öncelikle çok teşekkür ediyorum ben. Çünkü gerçekten Çocukluğumdan beri Orkid markası benim için hep böyle bir işbirliği yapmak istediğim bir markaydı ve öyle bir yerde yollarımız kesişti ki çünkü kız çocuklarının özelinde yapılan bir kampanyada elçi oldum ben. Hep böyle hafızamda zaten Orkid kadınlara her zaman işte kız gibi ...sloganı vardı mesela benim aklıma kazınan ve ondan çok etkilenmiştim biliyor musun? Çünkü ben hiçbir yarışıma maskülen bir tiple çıkmadım. Hep fönlü çıktım, hep rujumla çıktım, kız gibi çıktım hep ve ben gerçekten Orkid orada bana bunu benim içimde destekleyen bir şeydi. Ve yıllar sonra şimdi bambaşka bir kampanyada spora devam dedikleri bir noktada... Elçi olmak benim için çok gurur verici bir şey. Bunu gerçekten hani samimiyetle söylüyorum. Gözlerimden de görüyorsundur zaten. Evet. Çünkü kız çocuklarımıza o kadar ihtiyacımız var ki... ...bence bu toplumu kadınlar güzelleştiriyor. Kadınlar eli değdikleri her şeyi güzel yapıyorlar. Çünkü biz farklı bakıyoruz her şeye. Bir kere içimizde duygusallık var, anaçlık var, paylaşımcılık var. Biz paylaşmasını bilen insanlarız kadınlar olarak. Ve kız çocuklarının sporla tanışması ve... Hayatlarını benim gibi şekillendirmeleri bence ileriye dönük çok güzel bir yatırım Türkiye için. Ve bunun bir parçası olmak eğer benim bu sözlerimden etkilenerek kızlar bıraktıkları spora geri dönebiliyorlarsa Orkid'in de desteğiyle ben bundan çok mutluluk duyarım. Bir insanın hayatına dokunabilmek benim gerçekten hayatta çok istediğim, yapmaya çalıştığım bir şey. Çünkü hiçbir şey imkansız değil bu hayatta. ya yani Ben gerçekten imkansız denilen yollardan geçtim. Otomobil sporları kadar paraya dayalı bir spor olmasına rağmen içinde hep bir şekilde olmaya çalıştım. Olmaya da devam edeceğim ve kız çocuklarına da bu noktada hep destek olmak istiyorum. Ve bu benim için bir başlangıç oldu bu yolculukta. O yüzden gerçekten çok gururluyum. İnşallah kız çocuklarımızın da yarım kalan spor hayatları Orkid sayesinde devam eder.
1: Kendimiz gibi olabileceğimiz ve kendimiz olarak içine yer alabileceğimiz birçok etkinlik var gerçekten. Spor bunların çok çok çok büyük bir parçası. Çok teşekkürler bu güzel sohbetin için. Ben Eminim ki ederim. bu anlattığın hikayeler birçok kişiye ilham verecektir.
0: Umarım. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
1: Bu bölümde rally şampiyonu ve Orkid Cesaret Elçisi Burcu Burkut Erenkul sohbet ettik. Bize kendi hikayesini anlattı ve... O da spora devam etmenin ne kadar önemli olduğunu söyledi. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.